0: 好，大家好啊！我们来录本周第一次的娓娓道来啊！现在是周六的中午11点多啊。呃，五月份的行情基本上就收官了啊。如果我们来看整个5月份的收官的指数的话，我们看看啊，基本上就是一根小的十字星啊。大家看到了，这是月线啊，这是上证指数，大概跌了几个点吧？创业板应该是涨的吧？啊，五月份大概是涨了一点。所以，如果我们把这个图形缩小啊，看这个月线的话，这是创业板指数。大家觉得这个情形势好像还不错，对不对？我们来看整个月线的这个形态啊，我们把均线什么全部拿掉，现在是慢慢的盘到了这个三角的向上啊，这是创业板的位置。我们来看上证啊，我觉得上证的意义不大啊。我们来看整个沪深三百的整个走势啊，我们来看啊，整个沪深三百的走势基本上是在这个通道里面做窄幅的运行。这里有比较大的压力，所以这里如果越过的话，可能基本基本上就有向上的空间啊。所以我想，未来的一段时间啊，我想六月份可能会有一个小幅台阶向上的概率啊。当然，我们也只是一个仅供参考嘛啊。指数我们说了，指数不用过分的敏感。今天我们聊聊整个消息面，其实还是蛮多的啊。一个是上周连续北上资金在周五的时候出现了大幅度的流入，很多人来问这个问题。啊，那么现在的解释是说，六月六月份呢，就是半年度的 MSCI 出现了调整啊，因为北上资金不仅仅是 A 股，还有港股啊，比如说这个美团啊，美美团也出现了比较大的上涨啊，我们来看看啊，美团大家看看啊，在上周五大家看尾盘啊，也出现了大幅度的上涨，美团啊。那么大的一个盘子的股票也出现了大幅度的上涨，但是有一个问题啊，如果它只是做一个权重的变化，那么没有理由它最后是净流入那么多，因为它昨天，呃周五的时候，它整个上午流入就有三三四三十多个亿，到尾盘的时候最高是流入到一百五十多个亿，收盘是七十多个亿，也就是说它至少在收盘的时候增加了一些。所以，如果它只是一个权重的调整，那么应该有进有出嘛，总量应该不变，但它最后总量是向上的。所以从这个角度来看，我们认为北上依然在孜孜不倦地流入，而这两天的风格基本上也与北上相关啊。如果北上流入的是蓝筹多，那么蓝筹就涨；北上流入的如果是消费医药多，那么消费医药就涨。从整个五月份的变化来看啊，我们来做一些简单的一个描述吧。呃，五月份最强的三根赛道啊，消费。医药啊，医药其实也算消费嘛。我们现在把它拆开啊，科技这三个赛道里面，这两条赛道目前没有问题啊。消费的赛道呢，从龙头开始向二三线开始蔓延。我们之前说到的家具啊、家居啊，那么这种蔓延到底是一个接近尾声，还是进一步的深入挖掘？现在我们不得而知啊。但是从性价比来看，二三线的消费比龙头似乎更有意义。医药就不谈了啊，今年全年因为疫情的关系，医药一直是保持一个强势。那么里面从防护到疫苗啊，到现在深入挖掘一些纺织类的药啊，都基本上是比较强。那么科技呢，总体来看是一个高弹性的板块。那么科技在五月的最后一周、两周下半月开始出现了比较明显的回软的态势啊，里面特别是一些芯片的品种出现了比较明显啊，比如说兆易创新。但是在这里我要提啊，我们本周的研报点睛开始再说芯片，我不是让大家马上去关注介入，我们是希望在下跌的时候正好是做研究啊，我们一直是这样的啊，我一直是要么就比市场要前瞻一两个月、两三个月，要么就索性在下跌的时候慢慢的去做研究，我们一般都是要么就先人一手，要么就慢慢的等待后手啊，这是我的总体的观点。那么最近的整个科技的调整比较多，蓝筹呢似乎有一些企稳的迹象啊，似乎有一些企稳的迹象，但是还没有发力。所以六月份，我认为消费可能会有一些高低的切换，医药可能依然保持一个相对的强势啊。那么科技和蓝筹可能会更均衡一些。所以如果给我来看啊，我们对六月份做一个简单的我个人的判断的话，仅供参考的判断啊。我认为六月份是。均衡为主啊，整体市场的风格更偏向于均衡。然后呢，指数呢可能是一个小幅上台阶啊，小幅上台阶的格局啊，小幅上台阶，这是仅供参考啊，仅供参考。周末还有很多的消息啊，周末一个呢是呃高层说了两段啊，一段呢是要引进做市商制度，做市商制度我们已经谈了很久啊，我想做市商制度在海外是一个非常重要的制度啊。那么我们在这里不多谈了啊，做市商制度呢，做市商制度主要是为了保证流动性。目前市场的流动性的分化越来越大啊 ，A 股也有很多的个股开始出现了流动性的稀缺。同时，马上要上的，比如说这个新三板的精选层啊，马上要上精选层，如果一旦推出的话，可能就需要更多的做市商制度。简单一点讲，就是券商保证你的对手盘。在香港是这样的，有些小的股票，如果你的流动性不足，你可以直接打电话给做时商，你说我现在要买多少股，出什么价，那么大家去协商啊，去谈。如果券商挂出了这个价，你一定要接的，啊，你一定要接的。当然，它还会会有一些细则，所以它能保证一定的流动性。否则，有些股票它一天都成交不了几百股，你要买卖怎么办呢？找做时商。啊，所以做市商制度主要是为了保证流动性啊，保证流动性，这是一个。第二个呢，可能很多人看到会很兴奋啊，下周可能会对券商股会有一些刺激吧啊，我觉得就是 T 加零制度啊，终于 A 股在历经了20年以后 ，T 加零制度终于又接近开始了啊，我觉得时间上应该是比较好的一个时间了啊 ，T 加零制度。但是这一次的 T 加零制度呢，它这里写的是单日单次回转啊，单日单日单次回转。这个单次回转很多人不太理解啊，我的理解里面是，哎，看看啊，单次回转啊，单次回转，它的主要的意义就是可能一天里面只能有一次。啊，只能有一次的回转啊，只能有一次的回转。那么这个单次回转的核心意义呢？我觉得最大的核心意义是在于能不能够让投资者真正的做到 T 加零的感受啊。这个我觉得至少比没有好。第二，会不会全市场的推开？我觉得比较难，我个人认为比较难啊。也就是说，我们倾向于可能是在科创板里面去做这个。尝试啊，科创板去做尝试。目前的科创板短期来看是有一些有一些活跃度啊。我们也听说啊，这只是传闻，科创板可能会尝试去 T 加零啊。那么现在做的是单次回转，也就是每天你只能多一次机会啊，多一次机会，也就是说你买入当天给你一次卖出。啊，当天可以给你一次卖出，能不能再做第二次买入？可能不行啊。这样呢，哎，我们总是我觉得是家长制的，中国的传统式的监管和我们的教育是一样的，就家长制的，我们总是循序渐进啊，循序渐进，我们总是怕你跌倒。呃，本心是好的，也可能会被很多人有很多的点评啊。既然做了，你这个单词回转有啥意思？那我想，呃，小的进步吧，慢慢来嘛。也许半年、一年以后，我们再做更多的啊。这是单次回转啊，大家记住啊，单次回转，单次啊。我们认为是科创板试点的概率更高啊。科创板试点，单次回转提加零啊，单次回转提加零，总比没有好嘛，对不对？总比没有好。那么这个意义呢，也就意味着创业板注册制，对吧？创业板注册制以后，可能涨跌停板放开到百分之二十，对吧？那么科创板呢？比它更进一步，同时呢，新三板呢可能会引入做市商制度，啊，所以整个市场啊越来越有趣了啊，越来越有趣了。我们看啊，这是我设想的啊，未来可能科创板试点单次回转 T 加零，尝试一当天买进，当天卖出啊一次。创业板注册制涨跌停板变成 20% 放开，新三板引入做市商制度。保证一定的流动性，整个市场多层次的交易制度开始逐步、逐步的进入，啊，我觉得反正改革嘛，一步一步来，没有坏处啊，没有坏处，这是我总体的一个看法。那么今天我们订阅号呢，主要要等会儿我们预告一下啊，今天订阅号我准备了一些啊，我们主要要讲这个，呃。国企改革啊，国企改革，我把大家列了一下啊。国企改革混改这一块，其实是我比较拿手的啊。我们很多人可能一些学员，包括一些这个客户都知道啊。我们经常做一些呃混改，以前我经常做一些案例啊。从地方国企，比如说上海的啊，到央企，我们等会会教大家怎么去看这一块。其实比较花精神，但这一块的好处是，如果你抓住了一个方向，如果你抓住了一个方向。你往往能够一吃吃几年啊，因为它一个系一旦起来，比如说我们前年年底我们抓住了一汽系，很多人可能知道啊，从一汽轿车对吧？当时一汽轿车这一段，然后到一汽夏利，对不对？它整个一波一波的啊，它一汽夏利我印象很深啊，一汽夏利哦这一段，对不对？然后我们看到，比如说一汽富为啊，包括这个富奥股份，大家看啊，这是前年年底嘛。一八年年底，包括富奥股份啊，做做轮胎的啊，很多几家公司，如果你这个一起把它把它完成了，那么你其实能够做到连续吃多次。那么再比如啊，我们在二零啊一二年的时候，我们做的上海的这个广电系，我印象很深啊，当时的广电网络现在变成了东方明珠，很多人可能。没印象了，他后来变成了百事通，百事通变成了东方明珠，股价涨幅从四块钱最高涨到五十块，涨了十倍。之后的广电电子变成了云赛智联啊，可能很多人都不记得了。然后广电的这个华林呃这个华林股份变成了华兴证券啊，这个连续的多家。所以做混改的好处，它是你搞定了一个系，就是你知道它的整个的主逻辑。他要做事了，然后一家一家公司做下来，他一年一年做啊。广电还有呢，就是小飞啊，飞乐飞乐音响之后变成了这个。当然，当时现在这都跌得稀里哗啦，这些这是这个不成功的。我们说不成功就是他资产不好，但是他的股价在当初也涨了很多啊。还有中安消，大家记得吗？现在都快退市了，但当时的股价在出现以后，从五块钱一路涨到四十多块。这是整个广电系，上海广电系的六家公司，我们从二零一一年一直到二零一五年啊，几乎是每年一家、每年一家的盯着他们去做。所以今天我们主要要说这一块啊，最近混改非常的强啊，混改非常的强。比如说格力地产，我们看到，对吧？上海还有一些啊，比如说益民集团啊，开始停牌了啊，包括前段时间的。新世界啊，大家可以看到，最近混改为什么？我们今天主要是，我觉得这一段还是蛮有意义的啊，蛮有意义。今天我们订阅号主说这一段啊，主说订阅号，然后我也想订阅号这一块的内容呢，有有很多免费的用户说，梅老说能不能也给我们啊，略微录一点？那么上次上上周我们说了这个外资的这一块，很多人说没有看到，那这一次我们略微录一点点给大家啊，那么但是主要还是要保护我觉得订阅号的权益嘛啊。好，这是我们今天要要主说的这个混改啊，等会儿订阅号要说的。那么今天免费版的呢，我想给大家讲一个，因为有很多人在问啊，他说媒体上有很多的分析师在聊这三件事啊，我我我简单的给大家聊一聊吧。就现在的市场啊，选股、选时和选工具。现在的市场，你到底哪一块要更注重啊？哪一块要更注重？那我简单的做一个我的判断，我们简单的聊啊。呃，从我的从我的角度来看啊，我的我的成长路径是这样的。初入市的时候，一般来说比较懵懂啊，所以这个时候呢，你可能会更多的去选择做一些技术指标啊。技术指标你觉得太多了，这个时候呢，你看大家看啊，我现在是一个四图，我下面其实有很多的技术指标啊，量、KDJ 啊、MACD 啊、布林线等等的技术指标我都利用着，所以。工具的作用，它其实就像我以前举过一个例子啊，工具的作用或者软件的作用，软件工具的作用，它更像一个计算器、啊、它更像一个计算器。计算器大家知道吧？你说家里面需不需要计算器？需要，所以我觉得这个东西是需要的啊。但这个东西现在呢，市场总体来看，我认为已经做得很好了。所以现在其实免费版的这个工具啊，你现在用工具主要是要去看几样东西啊，一是全市场数据啊，全市场数据现在都有了。比如说做的比较好的，比如东方财富啊，我们比如说订阅的万德，万德可能贵一些，万德是更专业的，它把所有的基金数据、财务数据都放在里面。所以我们做软件最重要的是要达到三块东西：一，全市场的数据。那么这一块呢，现在比较好的，比如同花顺啊、指南针啊、东方财富都是免费的，大家只要会用。就可以了啊。第二呢，就是适当的简便啊，简便简便的意思是，比如说某些软件的这个条件选股，你要自己去设置财务指标啊，条件选股这个自己设置并不难啊，只要学会了就可以然后你可以把这些条件选股的东西放在里面，所以这是第一步啊。我们认为是从低端的投资者变成一个我们说。入门的投资者，我说这只是入门，这些东西你只是方便你的时间，但这些东西大部分现在市场上免费的已经足够用了啊。对我来说，我觉得已经足够用，大部分投资者我觉得也足够用了。偶尔的你付一些费用啊，一年一两百块的，比如说 Choice 啊，比如说 Choice 啊，比如说这个东财的、同花顺的有一些，一年大概也就几百块钱嘛。这个海外也就是这个价格、啊、因为这些东西基本上慢慢慢慢都是公开化。都是逐步的免费化啊，大概就是这个东西。所以，整个的软件工具这是第一块，那么第二块就是我们说的选时。选时的难度就要高一些，因为选时的难度它其实是一个综合逻辑分析。市场是强还是弱？综合逻辑分析，这里面你要判断很多宏观、行业、流动性，你都要全面的判断。然后你来判断大牛市啊、大熊市啊，现在我们认为整体市场没有大的风险啊，因为我们基于流动性啊、宏观啊各方面的判断。当然，大家也有差别，有的人觉得中美关系影响很大，我们认为影响慢慢慢慢会消除。中国的经济的情况、流动性都在啊，这、就是我们的一个判断。选时它其实时是一个综合的逻辑判断，不是一个点，而是一一团线。你要找到那个阶段性的线头。哎，有的时候是中美关系的事情影响很大。有的时候现在是宏观经济的问题影响很大，有的时候是流动性的问题影响很大。这个时候是选需，那么最后那个境界是选股。选股它其实是放在三者之上，最上面的是选股。因为有人说选股，边老师我也用软件选，当然也可以啊，用软件选它本身全市场数据以后，你也要综合全市场选到最强的做短线的。选时里面也掺杂到选股，因为你要行业分析嘛。但最后其实是一个选股。选股它核心是，比如说这几年我们尽量的把更多的精力放在行业和个股上。我认为行业和个股能够穿越市场的选择。当然，这三个东西都有人说，边老师你这样说其实都蛮重要的。是的，但是人的精力是有限的。当我去花很大的精力去看年报、看财报。做财务数据的分析，做行业数据的分析的时候，我不太会再有精力去做大量的宏观数据的分析。我不太会再有精力去看全市场的全貌。人的精力是有限的，时间是最值钱的。那比如说，我团队里面有各种，比如说有金融工程的啊，金融工程的它主要做量化，它的主要的时间就放在这它要在市场全貌里面去得出一些结论。他通过逻辑的分析，那行业分析师和宏观分析师，他更多的是在做这。那么，当然还有行业的更多的做企业调研的是在这所以，从于我们研究所的配置来看，它是一个全面覆盖的。但对个人投资者来说，你一个人，比如说我们研究所有六十多个人，分公司有十几个人，那你你一个人怎么能干完二十个人的活呢？而且这些人是专职在干的，高智商、高学历，你怎么干得完？所以，对个人投资者来说，我认为你应该是一个逐步进阶的过程。但你的精力要清楚，你在这段时间你主要的精力花在哪儿？好吧，这是我今天因为有互动平台上有很多人来问我，边老师现在选时和选股哪个更重要？我个人认为，我现在的阶段，我认为选股更重要。我认为市场没有系统性的风险，而且市场的分化很大，市场还在三千点，但个股。已经有很多的股票创出新高，我在本周的周报也写了啊。上证指数的失真性很重，那从软件的应用来看，对我们来说这都是小 case。而且现在其实，免费的软件应用和工具的应用已经足够多了，大家只要熟悉的几个就可以了啊。我觉得这个就 OK 了。好今天我们就说到这儿啊，说到这儿，然后我们来说说这个订阅号的内容。今天我我我我想这个我,我会让小编露出一些我们订阅号的内容啊，给大家看一看。那今天我们要说的订阅号的内容是标杆性的国改啊，来引领这个国企改革。最近的国企改革开始关注啊，特别是混改再度进入到我们的眼帘。它其中最重要的有几个案例啊，我看到以后我是觉得哦，值得开始做一些研究啊。其中涨幅比较好的一个是江淮汽车，江淮汽车引入了大众混改啊，引入了大众混改。第二个是格力地产。格力地产是把上市公司平台整合到控股股东旗下的一个免税牌照业务啊，免税牌照业务很多人可能都没看啊，只看到它的股价涨了啊，免税牌照业务。那么这是格力地产啊。第三个呢是刚刚停牌的。歌华有线啊，很多人知道，歌华有线是注入了广电网络资产，然后呢，整个广电系要去拿一块五 G 的牌照，而且有十家公司，比如说东方明珠啊啊这等等等等上市上,上市的这个传媒公司啊，这个、十家都纷纷的去引入这个广电牌照，然后有部分的股票涨了，有部分的股票涨了一般啊。所以从这个角度来看，整个国企改革的这条路径已经非常清晰。当然，还有还有很多地方国改啊，比如说上海的，上海的很多啊，比如说前段时间的强生控股，强生控股引入了这个，呃，上海的外服啊，我们之前点评过，但但对公司来说，我们不做不做股价的点评啊，不做股价的点评。外服对不对？这是非常明显的。然后一民百货，啊，然后我们看到，比如说。老庙啊，老庙去，这是民企了。老庙现在已经是复兴呃复地集团的了嘛啊，老庙去收购了金辉酒，对吧？然后金辉酒出现了涨停。你看，非常非常多的案例，突然之间在今年全面的冒出来。然后我们跟一些机构投资者做了一些交流啊，我想我我我们分两段啊，这一段我免费的送给大家，就是大家要去关注这一段，为什么？为什么在今年的国企上出现了这么大的一个主逻辑？就是这些整个的波动点到底在哪里？我们认为这个波动点主要在于两方面：一方面，经济在目前财政投入很大，这是最重要的原因。当我们的财政投入很大、赤字率很高的时候，我们就很缺钱。这个时候，地方就要去干活，所以国企改革上一轮的高峰大概是在1415 16年、17年以后就停了很久，三年以后突然之间国企改革又开始出现了比较大额的、大规模的各个地方的动作。我想最重要的是各个地方的财政都开始吃紧，因为今年我们要大量的财政投入啊，财政投入从中央到地方都需要钱啊，这个时候就可以开始卖一些资产。对不对？那么各个地方根据你的自己的要求去做资产。那么大家会发现啊，这一轮我们主要的引入的是混改政策。其实混改里面有很多类型啊，一个是比如说外资，一个比如说是互联网的巨头啊。最典型的是前两年的中国联通，对不对？大家记得吧？啊，中国联通当时做了混改，你看股价在这一段啊，当时从四块多钱涨到了七块多，啊，现在又稀里哗啦，所以。整个的混改，它大概有几个：一个是引入控股股东，一个是资产注入，一个是借壳啊。一般来说，它有几个方向啊。一般来说有几个方向：优质资产注入，优质资产注入。比如说刚才说的强生，强生现在注入的这一块外服的资产，虽然我也认为不是那么优秀，但是比强生现有的这块资产要好一点啊，要好一点。格力地产也是一样，这是叫优质资产注入。第二个混改。混改是说明你这个行业本身还是很重要的，但是这几年的经营很差，这个经营可能是行业趋势所变的，所以你必须要去引入更好的，比如说联通，比如说刚才我们说的广电系，广电系，歌尔啊，呃、啊，个这个这个这个这个叫叫这个叫、这个、就是广电的那些运作啊，我们现在去拿五 G 的牌照，这些东西联通重不重要？当然重要。所以联通你不能卖给卖给别人吧？所以联通当时引引入了 BATJ， 对不对？我记得京东啊等等啊都都引入。那么它为什么呢？因为我们的电信运营商需要更多的和互联网去结合。这一次的广电系也是一样，它整个整合以后还要引入，比如说听说阿里啊、腾讯啊要引入这些巨头，然后内容平台线上线下一体化。广电重不重要？当然非常重要嘛。所以混改的核心是这块东西我不能掉，但是我已经跟不上潮流，我需要更多的巨头外资来帮我。那优质资产注入是这个壳啊，这个壳的公司，我觉得地方或者中央我觉得还要，但是呢，大股东我给你一块资产。所以优质资产的核心是大股东或者地方国企，它有，比如说这一次的强生，对不对？比如说益民啊。这是各种的啊，一鸣百货，刚才我们说的啊，那么还有最后一种啊，那就是借壳。借壳未来我觉得会越来越少啊，借壳我觉得越来越来越越来越少，因为借壳现在已经是注册制，如果好的资产你直接可以上市，所以借壳它什么意思呢？纯粹是为了救命，也就是说救谁呢？救自己国资旗下很多系啊，央企系啊，地方系啊，它下面有一些壳已经很烂很烂了，但是你说退市吧？也很难看，所以大概我们说的就是这三类。但是为什么今年特别重重要的最重要的原因，我说了，因为是财政吃紧啊，财政吃紧。财政吃紧以后，我们开始要做一些资产的注入啊，特别是所以今年应该选哪两个？应该是前两个吧。救命要命了，我现在自己都吃紧了，还要跟你搞，没事没空。所以最重要的我觉得是两个，一个是盘活，盘活的过程里面可能还会引入一些资产嘛。最重要的应该是这一块混改，引入大量的资金。现在谁最有钱 ？BATG 嘛，让他们来更多的。所以，他其实这一步我认为是好的。如果说18年以后我们看到的大量的民营企业，特别是当时的环保啊，比较明显的不行了，然后我们看到地方国资、央企开始大量的注入钱给他们，救他们的话，当时很多人说：“哎呦，国有资产又大量的开始进入到。”这个民企里面去，当时有的人觉得，哎呦，这个是不是不太好，不太适合市场经济？那么今年，我们认为有很多的国资可能会退出，让给民企。所以我觉得中国的经济不要看一时啊，从长期来看，我们的不时的这种微调其实是符合市场经济的啊，是符合市场经济的。这一块我觉得是非常非常的重要。那么在这个过程里面，我们怎么去做这个东西？这一段我都免费的送给大家啊！我觉得首选行业，刚才我们说了啊，无论是联通也好，广电也好，行业是最重要的。第二，看懂股东，股东有没有需求，特别是大股东的需求有没有？有没有大股东的需求？这里面还有小股东啊，比如说举牌，比如说新世界，啊。第三，看清负债。首选行业，行业是最重要的。你看懂这个行业，它要变了。有一些公告，有一些最高层的公告文件出来了，要看年报啊。比如说，我们一八年选的，一汽系，当时就是我突然之间在一汽系的两家公司的年报里面看到一段很重要的文字，看懂了。然后他们连续的多家公司发文，一会儿要做这个，一会儿你发现这个行业里面六七家公司从一汽轿车到一汽夏利，一汽富为。还有还有起名起名信息，我发现每家公司在三个月里面都有各种各样的公告，然后你把它串联起来，哦，你看懂了，啊、大集团要干活，啊，所以在这个时候看懂行业公司大股东的举动，然后还有一些人事的变动，非常的重要，啊，做这一块其实蛮有趣的、啊、但这一块其实，呃，对专业的能力是比较高的，因为对很多人来说看图是看不出东西的。它都是隐藏在背后的股东的变化呀，所以首选行业看懂大股东，包括一些举牌，还要看清负债。有些公司它的负债额很大，一般来说不会先动，很麻烦。有些公司就是个壳，哎，有些公司它的资产呢没那么坏，但也没那么好。你要看懂这个看清负债的意思是什么呢？要看懂这家企业在集团的。定位这个非常的重要，你要你要想清楚这家公司未来是变成壳，这家公司未来是有资产注入，这家公司是要引入新的股东，你要去猜测啊，是不是很有趣？它像一个，我跟很多的朋友说，我说做这个东西我们是比较拿手啊，因为我们在过去的十年做了很多成功的、啊，刚才说的上海的广电系，对不对？广电集团的，我们做了五年，还有我们做白云山啊，很多老股民可能知道白云山当时广药集团王老吉的案例，我们当时是一手拿住一二年。跟踪了十几个月，也非常的成功啊！这两年，比如说一汽系啊，等等等等啊，最近比如说我们跟部分的人在交流的，包括王府井长样的，非常好啊。那么你要看懂这家公司目前的估值情况怎么样，有没有机会去干一回？它在企业里面，在集团的定位到底？它有点像侦探剧啊，我觉得蛮有趣的啊。我其实挺喜欢做这一块，但前两年呢没有太大的机会，我觉得今年这个东西又来了，这一块是我们最拿手的一块。看清负债这几块是非常非常的重要，当然最后是资产后的价格定价。定价呢，我说实话啊，到目前为止啊，到目前为止我做了大概有我们做了大概从11年算起啊，从广电系的当时的广广电集团啊，这个到变成百事通，到后来的白云山啊，到刚才我们说的一汽啊，中间还有一些啊，我我们当时做过的大概有个七八家吧。那么，包括大飞啊、小飞啊，说实话啊，我我个人的观点，这个纯我个人的观点啊，包括中国联通啊，我觉得真正资产在完成以后，还能够股价，我们说的股价基本上都是涨的啊，涨多涨少，但是从资产注入以后，长期，比如说两三年以后，它的公司真的发生质的变化的，我可以肯定啊，不足百分之十，<笑>很遗憾。哎，一家烂的公司要做好没那么容易啊！我印象里面，我做的只有两家是比较成功的，就是公司质地上出现了巨大的变化。一家就是刚才我们说的，现在的东方明珠，就是百视通。虽然东方明珠现在的股价，它比较遗憾的是，东方明珠和百视通做了一个合并，百视通就现在我们现在上海人经常用的 IPTV 嘛。当时它比当时的。广电信息要好很多，所以广电信息变成百事通，它是一个质的变化，股价从四块钱涨到五十块钱。广电信息和东方明珠合并，其实并不一定合算，啊，但是也是质的变化。第二家可能很多人都知道，我要说的一家，这家公司我们当时是很多客户都是赚到很多钱的啊，白云山，就白云山和王老吉合并，和广州药业合并。当时有一个十倍股，我印象很深啊。我们当时十几块钱，建议很多客户到最高四五十块钱。现在股价还在三四十块钱，确实比原来要好，因为它里面注入了一块王老吉的资产啊。王老吉非常优秀。大部分的公司，说实话啊，涨完以后基本上都是一个兑现的过程，好吧？今天我我我我把这一段。订阅号的很多内容我都放给大家、啊，接下来就是我们订阅号私下要聊的内容了，我们要给大家一些具体的一些标的和内容啊，这一块我想要更多。